0: Zapraszam na Szklankę Dobrej rozmowy. We wstępie do jednej z części Don Camila, autor Giovanni Guaresi opisuje następujące wydarzenie. Otóż na początku XX wieku pod Mediolanem żył olbrzymi właściciel ziemski, bardzo bogaty człowiek. Miał wielkie zmartwienie, ponieważ nie miał dzieci. Modlił się o potomstwo, i Pan Bóg odpowiedział na jego modlitwę, urodził mu się chłopczyk, bardzo go kochał, rozpieszczał go i traktował go w nadzwyczaj dojrzały sposób, to znaczy upatrywał w nim dojrzałą osobę, brał go wszędzie z sobą do pracy na polu, na polowania. I w czasie jednych, jednej z takich eskapad, ten chłopczyk się porządnie przeziębił i zapadł na zapalenie płuc. Kiedy przyszedł lekarz w nocy, powiedział, To jest ciężka choroba, tylko cud może go uratować. Człowiek idzie do proboszcza, budzi proboszcza w środku nocy, wyciąga go z łóżka, każe mu iść do kościoła, tam każe zapalić wszystkie świece i mówi księże proboszczu, proszę się modlić o zdrowie mojego syna. Jeśli ksiądz wyprosi mu cud uzdrowienia, dostanie ksiądz sakiewkę pieniędzy, sakiewkę złota. W przeciwnym razie wysadzę kościół w powietrze. Ksiądz uklęknął przed tabernakulum, zaczyna się modlić, a nad nim stoi w rozkroku ten człowiek. W jednej ręce trzyma złoto, a w drugiej laskę dynamitu. Głaryszyj dodaje, ksiądz modlił się bardzo intensywnie, ponieważ wiedział, że jego parafianie nie wypowiadają słów na wiatr. Moi kochani, Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus sporządza sobie bicz ze sznurków i wypędza przekupniów ze świątyni. Nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Chciałbym, żebyśmy tą Ewangelię odnieśli do naszego życia. Jak wygląda moja modlitwa? Czy przypadkiem moja relacja z Bogiem nie ma coś z targowiska? Nie chodzi o to, żebyśmy... Nie modlili się szczerze, ale modlitwa, która dojrzewa, przynosi przede wszystkim większy pokój serca, większą radość. Patrzymy na życie świętych, ich modlitwa dojrzewała. Z życia świętego Ojca Pio wiemy, jest taki bardzo ważny szczegół, że w pewnym momencie podpisał jak gdyby z Panem Bogiem nową umowę. I mówi święty Ojciec Pio, Panie Boże, od tej pory będę się modlił o wszystko, ale o nic nie poproszę dla siebie. To znaczy całkowicie zdaję się na Twoją wolę. Przyjmę wszystko, co mi dasz, za to będę się modlił o wszystko dla moich braci i sióstr. Nie będę miał oporów w tej modlitwie. Niesamowita dojrzałość, zdanie się na wolę Bożą, oddanie się do dyspozycji Pana Boga, a modlę się za innych, o łaski dla nich potrzebne. Byłem na spotkaniu ze świętej pamięci panią profesor Wandą Półtawską, i wszystko, co mówiła, było bardzo mądre, ale jedna rzecz mi wtedy utkwiła, zaraz sobie ją zapisałem. Mówi: W życiu Ojca świętego Jana Pawła II zaobserwowałem w pewnym momencie pewną zmianę w pewnym momencie swego życia przestał się modlić o konkretne rzeczy, a modlił się tylko i wyłącznie o wypełnienie woli Bożej. Moi kochani, to nie przychodzi z dnia na dzień. Taka modlitwa jest wynikiem dojrzewania, rozwoju wewnętrznego. Pamiętam ze swego dzieciństwa takie wydarzenie, które bardzo mi utkwiło w sercu, a zwłaszcza mojej świętej pamięci mamie. Otóż miałem wtedy 5 lat, dokładnie pamiętam ten dzień, był piękny, wiosenny dzień i zachciało mi się, że mama mi kupiła taką zabawkę, którą nazywaliśmy małym doktorkiem. Mały doktorek to taki zestaw, strzykawka, słuchawka z plastiku, jakaś fiolka z lekami, szkło powiększające czy jakieś lusterko dentystyczne, wszystko z plastiku, taki pamiętam niebieski torebce, dzieci bawią się w lekarza. Miałem już wiele takich kompletów, były to zabawki tak serii zabawek jednorazowych. Po jednej zabawie sławka się łamała, yy, pękała strzykawka i mama wiedziała, że to będą kolejne wyrzucone pieniądze. Przechodziliśmy koło kiosku ruchu, jest mały doktorek na wystawie. Te zabawki takie plastikowe miały taki specyficzny zapach, dla mnie bardzo ładny. Mamusiu, ku mi małego doktorka. Mama mówi, nie, już miałeś tyle tych kompletów, nie mogę ci tego dać. I wtedy stało się ze mną coś dziwnego. Pamiętam, że zacząłem na tej ulicy niesamowicie płakać, wręcz tak Pamiętam przez mgłę, że podchodzi jakiś starszy pan i mówi, jesteś niegrzeczny. ja cię porwę, wezmę cię mami. Wtedy ludzie interweniowali, kiedy widzieli, że dzieci są niegrzeczne. Pamiętam to do dziś, trochę się przestraszyłem. I w akcie rozpaczy zrobiłem coś niesamowitego. Miałem piękny sweterek ro- zrobiony przez moją mamę na drutach. Pamiętam, beżowy kolor, takie piękne, czerwone kwadraty na kieszonkach. Zdjąłem ten sweter i ze złością rzuciłem na ziemię. Ale to jeszcze nie koniec. Wszystko się dobrze skończyło. Co pomogło wtedy i dlaczego odstąpiłem od tych swoich planów i roszczeń wobec mamy? Otóż siostra mojego taty, moja ciocia, była farmaceutką. Mama po drodze wstąpiła ze mną do apteki. Ciocia mówi, co się stało, czemu jesteś taki smutny? Mówię, dlaczego jestem smutny? Jakie mam oczekiwanie, żeby żeby mama mi kupiła ten komplet, mały doktorek? Ciocia mówi, chodź tutaj, ja ci pokażę, Bo tu mamy prawdziwe leki. I ciocia mnie oprowadziła po aptece. Pokazała mi wagi aptekarskie, pokazała szuflady z lekami. Weszliśmy na chwilę do pomieszczenia, gdzie była tak zwana receptura, gdzie przyrządzano leki, dała mi parę fiolek i wyszedłem uśmiechnięty. Otrzymałem coś o wiele lepszego i wartościowszego. Lekcje dla małego dziecka w wieku przedszkolnym, czym jest apteka jak działa, i parę pamiątek właśnie z tej wizyty, które zaspokoiły moje pragnienie. I to wydarzenie dzisiaj odnoszę do naszej modlitwy. Pan Bóg na szczęście nie ulega naszej presji. Modlitwa nie jest targiem. Pan Bóg jest kochającym Ojcem. Czasami musi przetrzymać nasz gniew, i to widzimy w psalmach, nasze pretensje, ale zawsze da nam coś o wiele lepszego. Moi drodzy, i teraz już z mojego dorosłego doświadczenia, jestem księdzem, odmawiam nowennę pompejańską w pewnej intencji, dla mnie wtedy bardzo ważnej. W tym czasie prowadziłem rekolekcję w parafii na Ursynowie, gdzie jest szczony obraz Matki Bożej Ursynowskiej, który również ma piękną nazwę, piękny tytuł Matka Boża wytrwale poszukująca. Skąd ten obraz tam się wziął, jako ma historię, to tak na marginesie powiem. Otóż są lata 90. Wtedy w blokach jeszcze nie było tych domofonów. Można było sobie wejść tak bez żadnych ograniczeń do środka. Korzystali z tego bezdomni, bardzo często, zwłaszcza w zimie, gdzieś tam przy piwnicy pod kaloryferem, spędzali noce właśnie w klatkach schodowych, ku, chyba utrapieniu mieszkańców. Pewnego razu, właśnie na Ursynowie, w jednym z bloków, znaleziono paczkę, dość duża paczka, opakowana w szary papier, owiązana jakimś sznurkiem. Ktoś, kto znalazł tą paczkę, zobaczył, co jest w środku, okazało się, że jest duży, pewnie kiedyś bardzo piękny, ale obecnie już podniszczony obraz Matki Bożej. Wyglądał na obraz barokowy. Mieszkańcy odnieśli ten obraz na policję. Policja ogłosiła, czy gdzieś nie skradziono obrazu, ale okazało się, że po długim czasie nikt się nie zgłosił. Obraz przekazano wtedy biskupowi warszawskiemu, księdzu kardynałowi Józefowi Glępowi, który postanowił przekazać go do nowo powstałej parafii na Ursynowie. Ksiądz proboszcz Tadeusz Wojdat, ułożył taką opowieść, która się bardzo przyjęła, bo ona jest bardzo piękna. Matka Boża poszukiwała domu. Weszła do jednej z klatek w bloku, przycupnęła razem z bezdomnymi i czeka, kto mnie zaprosi do swego mieszkania. Nasza parafia ją przyjęła. Matka Boża wytrwale poszukiwała swoich dzieci i oto je znalazła. I proszę sobie obrazić, teraz przechodzę do tego, co chciałem powiedzieć. Mam tą nowennę pompejańską, modlę się w takiej intencji, dla mnie rzeczywiście bardzo ważnej, modlitwa gorliwa, pilna, za wszelką cenę chciałem to osiągnąć. Pamiętam, że między mszami świętymi, między tymi naukami, które tam miałem, uklęknąłem przed obrazem Matki Bożej wytrwale poszukującej. Wpatruję się w jej oblicze, rozpoczynam różaniec i nagle słyszę taki wewnętrzny głos, mam takie wewnętrzne przekonanie, To, o co się modlisz, wcale nie jest konieczne. A może Pan Bóg ma inne plany wobec ciebie? I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie odstąpiłem od tej intencji. I teraz już wiem, jaki jest sens nowen, czy takich żurańców pompejańskich, przedłużonych modlitw. Otóż w czasie tej modlitwy, kiedy się długo o coś modlimy, Pan Bóg może zadziałać, i wychowa nas do tego, żebyśmy przyjęli Jego wolę. Właśnie ta długa modlitwa, wytrwała, gorliwa, długotrwała, daje Panu Bogu i nam szansę, że usłyszymy głos Pana Boga. Mam inne plany, przyjmij je, zobaczysz, że na tym wygrasz. I moi kochani, tak się w moim życiu stało. Yy, ta intencja, rzeczywiście, oddałem się do dyspozycji Pana Boga i naprawdę tego nie żałowałem. Modlitwa... W świątyni czy osobista, nie jest targiem. I może warto w czasie Wielkiego Postu powiedzieć: Panie Jezu, może mnie na to nie stać, ale wejść ze swoim biczem, ze sznurków i oczyść targowisko mojej modlitwy, mojego życia wewnętrznego, żeby moja modlitwa była doskonalsza, a wtedy na pewno przekonam się, że pokój serca wypływa właśnie z takiej modlitwy z zawierzeniem się Bogu. Właśnie taka modlitwa osobista, w ciszy, doprowadziła do tego, że profesor Edith Stein została katoliczką jako Żydówka. W tamtym czasie w Niemczech, jeśli Żydzi przechodzili na chrześcijaństwo, przechodzili najczęściej na protestantyzm. Jak to się stało, że Edith Stein otoczona protestantami, jej matka chrzestna Jadwiga Konrad Martius była ewangeliczką, jednak wybrała katolicyzm. Otóż zaważyło na tym pewne zdarzenie, gdy ze swoją przyjaciółką, Pauliną Reinach wybrała się na obronę jednej z prac doktorskich do Freiburga. Po drodze zatrzymały się w Heidelbergu. Rita Stein wstąpiła na chwilę do kościoła katolickiego. Usiadła w ławce i widzi, przychodzą ludzie, jedni wchodzą, drudzy odchodzą. Między innymi babcia z koszykiem pełnym zakupów, gdzieś tam z targu, koszyk na ławce, zaczęła się modlić. Ryta Szczeń zaczęła myśleć, w synagodze ludzie przychodzą tylko na nabożeństwo. W kościele ewangelickim najczęściej przychodzą na nabożeństwo. A tutaj pali się czerwone światełko, Jezus tabernakulum. i Ludzie przychodzą na osobistą modlitwę, na osobistą rozmowę z Bogiem. I to się jej bardzo spodobało. To był punkt zwrotny w jej życiu i potem wyznała, że to było jedno z tych wydarzeń, z tych doświadczeń, które sprawiło, że została katoliczką. Moi kochani, mamy możliwość codziennego spotykania się z Panem Bogiem w kościele czy w zaciszu swojego domu. Namiot spotkania. Mamy w naszej diecezji szkołę biblijną. Zachęcam do tego, by wejść na te filmiki. Najlepsi Bibliści dzielą się z nami, jak przeżywać Pismo Święte i ostatnio ksiądz doktor Piotr Góra wygłosił taką bardzo prostą, konkretną konferencję o namiocie spotkania. Czym jest namiot spotkania w moim życiu? I może warto od tego zacząć, zachęcam, żeby to obejrzeć. I prośmy Pana Jezusa, Panie spraw, by nasza modlitwa przede wszystkim Miała miejsce, żeby była. To powiedział ojciec Piotr Stworowski, przyjaciel Jana Pawła II, najpierw Benedyktyn, potem Kameduła, mówi, żeby dobrze się modlić, to najpierw trzeba się modlić. Bo ten, kto się nie modli, ten też się nie będzie dobrze modlił. To jest oczywiste. Ale, ale warto zapamiętać, żeby się dobrze modlić, trzeba się modlić w ogóle. A potem, Pan Jezus, spraw, by ta modlitwa była coraz dojrzalsza. I zauważymy, że jeżeli modlitwa będzie rzeczywiście modlitwą z poddaniem się woli Bożej, odczujemy pokój serca, wewnętrzną radość, poczujemy się po prostu w rękach Bożych. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A teraz bardzo ważna informacja. To jest tysięczny film na naszym kanale Szklanka Dobrej Rozmowy. Nie chciałem tego mówić w środku rozważania, żeby nie przerywać toku myślenia. Mamy tysiąc filmów, 9 milionów wejść. A to wszystko dlatego, że jesteście z nami, że zasubskowaliście kanał, że komentujecie, że lajkujecie. To są bardzo drobne gesty, nie zabierają dużo czasu, a bardzo, bardzo znaczące dla rozwoju kanału. Gdzieś usłyszałem z jednego youtubera, że pan YouTube bardzo lubi komentarze, zwłaszcza takie, które składają się z, podobno z pięciu słów. Nie wiem dlaczego, aż się tak na tym nie znam, ale do tego zachęcam. Więc jeśli ktoś tego nie zrobił jeszcze, to bardzo, bardzo będę wdzięczny, jeśli ktoś z was się zdecyduje zasubskrybować kanał i pozostanie z nami, ponieważ im więcej oglądających i słuchających, tym dzieło ewangelizacji rozwija się szybciej właśnie poprzez tą drogę YouTube'ową. Bardzo dziękuję. i. Dziękuję przede wszystkim Panu Bogu, dziękuję Mu z całego serca za to, że pozwolił nam dotrzeć do tego tysięcznego odcinka. Jeśli jest taka Jego wola, to jesteśmy do dyspozycji, żeby dalej realizować to dzieło. Trwa Wielki Post, nasza jałmużna Wielkopostna jest dalej aktualnym wezwaniem. Jeśli mogę, to z całego serca zachęcam do wsparcia szkół katolickich prowadzonych przez dziedzictwo świętego Jana Sarkandra poprzez przekazanie 1,5% naszego podatku na ten cel. Bardzo, bardzo dziękujemy.